0: Le salon des maires et des collectivités locales 2022 du 22 au 24 novembre à Paris Expo Porte de Versailles en partenariat avec Ideal Group, SAMV, Valeurs et Cité Verte Europe sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour, merci d'être avec nous. Il est 14h35, nous sommes en direct ici au 104e congrès de, euh, des maires de France. Euh, quand je dis des maires de France, des maires de grandes villes, de petites villes, de grandes métropoles, mais aussi les maires ruraux qui sont au présent avec nous. Voilà. Euh, on va bientôt terminer nos émissions ici au 104e congrès. Euh, on vous retrouvera aussi avec beaucoup de plaisir. Vous pouvez bien évidemment comme d'habitude récupérer l'ensemble des podcasts que nous avons euh, tournés ici. Euh, sur les applications qui vont bien. On va parler justement d'un baromètre de l'immobilier, notamment des villes moyennes. Euh, pour cela, pas mieux que les notaires, puisqu'ils sont aux premières loges de cette analyse et de ce baromètre. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Frédéric Biolo. Bonjour. Bonjour. Frédéric, vous êtes notaire associé, notaire conseil en protection de l'environnement et vous êtes basé à Caen. Absolument. Et vous venez nous présenter une étude extrêmement intéressante et je vous en laisse euh, le soin de, de, de nous décrire les contours. Mais le pitch, c'est... Euh, on pourrait le qualifier, j'aime beaucoup, c'est sur le titre, vous le voyez ici les amis, une attractivité résidentielle retrouvée. Oui. J'allais dire presque la revanche des villes. Moi je, je mettrais revanche des villes moyennes. La revanche des villes moyennes. Absolument. Dans un programme qui avait été initié à, à l'époque, rappelez-vous, c'était Jacques Mézard qui avait initié le plan Action Cœur de Ville, une tendance de fond qui est confirmée. De nouveau en 2021, ça nous donne envie d'en connaître
1: plus, Frédéric. Je crois que vous avez employé une très bonne expression quand vous dites que c'est une tendance qui s'est confirmée. Je crois que c'est un point important. En sortant de la crise sanitaire, on a tous entendu parler euh, d'une de, espèce d'exode, en fait. Hein. On avait l'impression que les Français quittaient massivement les grands centres urbains pour euh, envahir les petites communes et notamment celles qui se trouvaient sur les... Les parties littorales, pas trop loin, euh, pas trop loin de leur département d'origine. Je crois que c'est un petit peu plus précis que ça, c'est un petit peu plus fin que ça. Cette tendance, euh, ce retour d'attractivité pour les territoires euh, des villes moyennes existait avant l'état d'urgence sanitaire. Et, euh, on peut considérer que c'est la sortie de crise sanitaire qui a accéléré, accéléré cette tendance-là. Mais le processus était déjà initié et la crise sanitaire n'a fait qu'être un, un révélateur, un déclencheur de la décision, un accélérateur de la prise de décision. Le critère, le paramètre qui a fait que, eh bien, tac, ça y est, on va le faire.
0: Voilà. Est-ce que, est -ce, est -ce que le, sans entrer dans le, le prix, bien évidemment, qui est déterminant, parce qu'on voit que, en s'éloignant des grandes villes, c'est hallucinant, je veux dire, on a des prix qui des gaps euh, euh, phénoménales avec une qualité de vie euh, nettement accrue quoi. comme si finalement euh, ça rendait les gens un peu schizophrènes. d'ailleurs euh, ça a certainement décidé beaucoup de familles euh, est-ce qu'il n'y a, est qu a pas là une volonté selon vous, avec les clients vous, 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 ou des personnes qui veulent bouger comme ça euh, de se retrouver euh, avec du verre de l'air, de la perspective est-ce que Frédéric Violo le, le vrai luxe ce
1: serait pas l'espace. C'est clairement, clairement le, le, le cas. On, on a eu, à euh, la sortie de la crise sanitaire, peut-être cette impression que c'était une réaction au sens physiologique du terme. C'est-à-dire qu'on sortait d'une période de confinement, de plusieurs périodes de confinement, dont la première qui a été extrêmement marquante parce oui. que
0: c'était la plus dure. Et violente. Hein. Et violente.
1: Oui, Donc euh, on peut imaginer que les gens qui étaient enfermés en famille dans un appartement avec un balcon pas exploitable ont eu, évidemment, dès qu'ils ont eu l'occasion de pouvoir sortir, cette envie naturelle de respirer. Bien sûr. Et on pouvait penser, on aurait pu penser que cette tendance-là allait être très très conjoncturelle. C'est-à-dire que ça allait durer six mois, huit mois, un an, et puis qu'après, on reprendrait les bonnes vieilles habitudes. Mais il s'avère que ça a été plus profond que ça, et que ça a été en fait révélateur d'une intention qui, aujourd'hui, est pérenne. On a pu le vérifier. On a eu, nous, notaires, nous sommes des gens prudents, euh, longtemps le discours consiste à dire attendez, euh, il faut se laisser du temps pour analyser les chiffres, il faut qu'on prenne le temps de mesurer l'impact dans, dans la durée de cette nouvelle physionomie euh, de ce nouveau critère dans l'acquisition, mais aujourd'hui c'est toujours le cas et je pense que sur ces sujets là on reviendra pas en arrière, vous en parlez avec des promoteurs, euh, commercialiser un logement aujourd'hui en copropriété qui n'offre pas à l'accédant une petite terrasse, un balcon bien exposé et exploitable, ça va devenir très compliqué. Et ça, à mon avis, ça ne changera pas. Ça ne changera pas.
0: Néanmoins, on a vu revenir des personnes et des foyers dans les zones urbaines tendues à cause de l'effet économique. Je précise, c'était la première analyse quand on a fait cette étude. Euh, juste avant, avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, est-ce qu'il y a eu un exode urbain ou pas, non. selon vous non. Parce qu'on a, on a tous cru, on est d'accord oui. on, on nous avait bassiné à l'époque en nous disant « il va y avoir un exode massif urbain ».
1: Force de constater que ce n'est pas le cas, hein, Frédéric. Non, ce n'est pas le cas, là. Je... Je suis bien placé pour vous le dire puisque ça fait partie du discours qu'on s'est évertué à rabâcher, rabâcher et rabâcher encore dès qu'on nous parlait d'exode urbain. Il n'y a pas eu d'exode urbain, il y a eu véritablement l'émergence d'un nouveau comportement, d'une nouvelle catégorie d'acquéreurs immobiliers qui effectivement, et ont été tentés, de quitter leur centre urbain pour se rapprocher d'un département plus vert, généralement limitrophe. Donc c'est une, une tendance qui se mesure, qui est réelle, qui est établie, qui est tangible. Mais euh, les villes ne se sont pas vidées pour autant. On considère aujourd'hui que le, cette espèce d'évolution de, de, de la migration vers un territoire extérieur à la ville d'origine est en hausse d'à peu près 3%. Donc... Ça ouais, se mesure. Ouais. Mais euh, pas de panique. Ouais, les villes ouais. ne sont pas en train de se vider. Et d'ailleurs, euh, les tendances de marché immobilier sur les grandes villes, et notamment Paris, pour ne pas la citer, euh, le confirment. On a vu euh, il y a quelques mois une légère baisse de volume sur Paris, une légère correction des prix qui, aujourd'hui, sont quasiment stables en ou toute, en toute légère hausse et les volumes sont repartis de façon euh, quand même euh, assez, assez significative. Donc les villes ne se sont pas vidées, les villes se sont pas euh, ne vont pas se vider.
0: Alors, elles ne vont pas se vider. Alors euh, le, 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 Les études vous donnent raison, sauf à Paris, qui perd 10 000 habitants chaque année. Euh, mais euh, quand on voit que c'est quand même la ville la plus dense après Mumbai, c'est sûr qu'il euh, peut, il peut perdre 10 000 habitants. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le relent démographique le retour démographique positif de certaines, de, de certaines communes. Et je voudrais juste qu'on introduise le sujet avec des chiffres que, que je vois depuis 2018, le volume des ventes a augmenté de 17% dans les villes bénéficiaires du programme Action, Action Cours de Ville, Cours de Ville. Ouais. et même 20% lorsqu'on considère l'ensemble de l'agglomération. C'est incroyable, c'est un succès euh, incroyable. Et vous, vous, vous allez même plus loin, cette hausse du volume concerne 175 villes sur les
1: 200 qui ont été étudiés. Oui, et sur un panel global de, de villes concernées par le baromètre Action-Cœur de Ville, qui est 234, eh oui. 234 villes, donc c'est très significatif. Très significatif. Et c'est une hausse de volume qui est supérieure à la moyenne nationale. Donc on voit bien que les villes qui ont marqué le plus de points en termes de, de, de dynamique sont effectivement ces villes-là.
0: Alors, est-ce qu'on peut en citer quelques-unes emblématiques qui ont tiré leur épingle du jeu, qui vous viendraient à l'esprit
1: oui, euh, je, je, je pense euh, autour de moi euh, à une ville comme Angers, par exemple, qui a connu euh, Angers, euh, ça, pas, ça, oui. quelque chose d'assez extraordinaire, en volume et en prix. Euh, Caen, euh, <rire> que je connais bien pour la raisons où, où vous savez bien, euh, également a tiré son épingle du jeu. Les pouvoirs publics se sont un petit peu euh, emparés euh, de leur attractivité euh, à la sortie de la crise sanitaire pour justement faire valoir la qualité de leur territoire. Et la ville de Caen, à ce sujet-là... Euh, offre ses, ses, véritablement ces avantages-là parce qu'elle elle présente un peu tous les avantages sans les inconvénients des grandes villes. Bah
0: vous avez la chance d'être de, 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 très proche de Paris moi qui suis amateur de chevaux par exemple votre mal. ville est extraordinaire je voulais dire extraordinaire pour ça. et contrairement à ce qu'on pourrait dire il ne pleut pas tout le temps. Voilà. Non, non, il, pleut non, il pleut même moins qu'à qu qu Paris. On va parler des prix médians, parce que moi, je suis très surpris. Oui. Hein, euh, euh, alors, je reprends, je reprends vos chiffres, si vous permettez. Oui. Euh, le prix médian du mètre carré des appartements, on prenait, on, je prends un exemple, vous citez un passage de 1350 euros du mètre carré moyen en 2018 à 1557, carré, à 1557 euros du mètre carré en 2021. Et dans les villes-centres, euh, vous êtes sur une augmentation de 1600 euros du mètre carré, 1600 euros du, mètre, du prix du mètre carré à 1832 euros du mètre carré dans le reste des agglomérations sur la même période. Oui. Pas mal. C'est pas mal. Euh, Pour des villes qui étaient vraiment euh, sur un, un taux très flat, voire même,
1: dans certaines savoir, villes même comme négatif. 3, Ouais, très néga négatif. Oui, 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 C'est oui. incroyable. Mais ce, quand on compare effectivement l'évolution des prix dans ces villes-là euh, au prix qu'on a l'habitude de relever dans les villes beaucoup plus denses, on se rend compte que même si euh, on est sur des augmentations à deux chiffres d'une année à l'autre, on reste quand même encore suffisamment attractif euh, pour euh, évidemment être tout à fait euh, compétitif. Donc. Euh il est assez logique que ces prix-là aient augmenté dans ces proportions-là, parce qu'on part de très loin, d'une certaine manière, ce que vous venez de dire. Il y a un tel décalage que... Alors Frédéric
0: Violot on prend les chiffres de l'habitat collectif, mais aussi le chiffre des maisons individuelles. Quelques chiffres sur les maisons individuelles. Comment se porte le marché des maisons individuelles Est-ce que lui aussi
1: a connu cette hausse Oui, non seulement il l'a connu, mais il l'a connu davantage que le logement collectif. que le logement collectif. pour
0: les raisons qu'on a imaginées tout à l'heure. toutes
1: les raisons qu'on évoquait tout à l'heure. De, euh... de terrain, jardin. de verdure, de terrain, ça exhorte effectivement euh, l'attractivité de la maison individuelle. J'ai envie de vous dire aux grands dames des pouvoirs publics qui eux aimeraient bien et on les comprend euh, que la maison individuelle ne soit pas la référence absolue, l'eldorado immobilier, euh, le fantasme immobilier euh, du français. Ben oui, dans oui. la mesure où elle est génératrice d'une consommation d'espace rural. Vous parlez du ZAN, voilà, et notamment oui. du ZAN, mais en réalité. On parle beaucoup du aujourd'hui parce que c'est effectivement l'actualité immédiate de la loi climat et Résilience. Donc on parle de l'application d'un texte qui est très récent. Mais euh, la volonté de lutter contre l'étalement urbain, ça fait plus de 20 ans qu'on en parle. C'est la loi SRU. Hein. Donc euh, ce n'est pas nouveau, sauf que ça devient de plus en plus prégnant, ça devient de plus en plus pressant, ça devient de plus en plus indispensable. Et effectivement, avoir cette, euh, cette volonté politique affirmée au moment même où les Français vous disent « Non, on veut une maison individuelle », c'est une équation qui n'est quand même pas évidente à résoudre.
0: Vous avez évoqué euh, la, la ville de Caen et donc euh, plus largement j'allais dire la, -norm la, la Normandie, Haute-Normandie, Basse-Normandie oui. euh, qui est, euh, alors, je, je pense que vous le savez, mais vous savez dans le ranking, vous savez sur Google et sur les moteurs de recherche euh, ils arrivent quasiment dans les deux ou trois, voire parfois, mais en, en première. Oui. Position euh, du choix. C'est incroyable. Avec la Bretagne, oui. qui est, Alors, Bretagne avec façade, évidemment, euh, euh, sur le littoral, euh, la Bretagne littorale, mais aussi la, la, la Bretagne campagnarde, parce qu'il y a aussi une Bretagne campagnarde, contrairement, contrairement à ce qu'on peut euh, imaginer, des records absolus. Est-ce qu'il y a, en, en dehors de ces régions qui vraiment trustent le, le, le marché, est-ce qu'il y a d'autres régions qui émergent avec des villes moyennes qui, véritablement, Alors, vous avez cité Angers, c'est remarquable ce qui était fait à Angers. Euh, D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Christophe Béchu est devenu ministre entre-temps, je ne sais pas. Mais euh, est-ce qu'il y a d'autres régions qui tirent leur épingle du jeu et aussi des régions qui seraient peut-être un peu plus en souffrance, on peut dire
1: Oui, de manière très très générale, pour répondre géographiquement à votre question, on peut considérer que le Grand Ouest tire son épingle du jeu, tant pour les grandes villes, ça c'est ce qu'on relève nous au niveau de la statistique avec les notaires de France, mais aussi des, des, des communes de plus petite taille, qui sont donc situées sur la façade littorale, mais pas seulement. Le Grand Ouest, en fait, a plutôt le vent en poupe. Et, et, et ça c'est un paramètre qui se vérifie depuis déjà euh, plusieurs années.
0: On le voit assez bien d'ailleurs dans le, dans, le, dans le découpage que vous avez fait de cette étude extrêmement euh, fine et, et d'ailleurs euh, les amis vous pourrez y avoir accès, euh, on peut donner l'accès à, à, à ce type d'informations oui. c'est tout, tout, tout à fait libre euh, on voit effectivement une très forte appétence sur euh, le logement euh, individuel avec les maisons parce que c'est la particularité des villes moyennes, c'est d'avoir finalement un étalement foncier très maîtrisé bien sûr. Et, et, et surtout il y a un effet qui est aussi m'a beaucoup frappé, c'est la mobilité. La mobilité est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide dans ces villes-là, bien évidemment. Euh, je, je reprends aussi le, ce qu'on disait tout à l'heure en préambule. Euh, Frédéric Violo, est-ce que cette tendance qui redonne des couleurs positives plutôt vertes à la démographie de ces villes qui perdait clairement des habitants, pour le dire, oui. avec euh, bien évidemment un coup de boost fiscal parce que le plan Action Cœur de Ville... Permettait notamment avec le de Normandie dans l'ancien, notamment de faire des opérations extrêmement intéressantes de revitalisation en cœur de ville. Nous avions le maire de Carcassonne hier oui. qui, justement, est dans ce schéma de redéploiement du, du cœur de ville. Euh, cette tendance, euh, vous le disiez tout à l'heure, ça va, elle se confirme et ça va durer. Oui, pourquoi je... vous dites ça, ça va durer
1: Ce que nous avons analysé à la sortie de la crise, c'est que. Voilà, ce qu'on considérait relever de la réaction est en fait euh, un véritable changement de mentalité dans euh, dans l'envie effectivement de bénéficier euh, d'un cadre de vie un petit peu plus souple de, de concevoir la vie et le temps autrement et je pense que ces tendances-là oui vont s'installer et mécaniquement c'est autour des villes moyennes voire même des petites villes euh, que euh, on va pouvoir plus facilement réaliser euh, ces, ces ces façons d'habiter de, 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 aujourd'hui. Après, vous avez aussi des contraintes qui sont tout simplement économiques. On en parlait un petit peu tout à l'heure en relevant que le prix de vente médian au mètre carré des appartements avait augmenté et que le prix de vente médian des maisons avait davantage augmenté encore. C'est vrai que les maisons augmentent plus vite que les appartements. Et ça, ça c'est un phénomène relativement nouveau qui illustre parfaitement ce qu'on vient de se dire. Mais il faut aussi bien voir que les raisons économiques peuvent inciter les Français, non pas, j'allais dire par conviction, mais peut-être aussi un peu par dépit, à défaut d'autres choix, à s'excentrer parce que leur capacité de ah, financement oui. ne leur permet pas de rester dans le centre ville s'ils veulent avoir... Au, au prix
0: euh... même de l'éloignement des bassins d'emploi. Et,
1: oui, et oui, et oui, et donc on va et donc revenir peut-être faire à nouveau des kilomètres parce que... Est ce que le télétravail, Frédéric
0: Violo, vous le constatez, vous en tant que notaire, oui. est-ce que vous constatez que le télétravail permet justement d'atténuer cette pression tant, tant trajet, vous savez, le trajet euh, travail euh, maison, euh, et qui fait que finalement, là où les porteurs de projets auraient peut-être décliné ou reporté leur projet, ils l'ont fait parce que ils se sont dit finalement c'est jouable avec des semaines ramenées à trois jours ou quatre jours oui. grâce au télétravail, et du coup... Je peux prendre le risque d'aller peut-être à une heure, une heure et quart, voire plus de mon lieu de,
1: de travail parce que le télétravail m'y aide. C'est une variété d'ajustement indéniable. Et là encore, les habitudes qui ont été prises à ce sujet-là, à mon avis, ne sont pas prêtes euh, de euh, s'annuler. Euh, quand vous discutez avec des chefs d'entreprise euh, sur le déploiement du télétravail bah, qu'ils ont subi, comme tout le monde, euh, pendant la crise sanitaire, parce qu'il fallait bien trouver un moyen de fonctionner, euh, ils vous expliqueront tous que... Euh, Aujourd'hui, le fait de proposer une solution de télétravail est un critère valorisant de l'entreprise et ça permet de recruter plus facilement. Donc ces habitudes-là, c'est pareil, elles sont prises. Alors c'est un savant équilibre à mener entre la qualité de vie mais aussi la qualité du travail parce que euh, on aura quand même du mal à, à soutenir qu'on peut travailler exactement de la même manière chez soi que dans l'entreprise. Il faut aussi se dire qu'il peut y avoir une certaine perte de richesse à généraliser le télétravail. Parce que quand on est avec les autres, on échange. Donc on va acquérir davantage de connaissances, on va s'enrichir autrement. Quand on travaille en boucle chez soi, on n'a pas le même rapport avec le travail de façon générale. Donc... Là encore, c'est un savant équilibre. Il va y avoir euh, intérêt à ce que euh, cette journée ou ces deux journées de télétravail bah, rendent effectivement les choses possibles. Oui, je suis prêt à faire un peu plus de route parce que je vais le faire moins de fois.
0: On le voit de plus en plus. D'ailleurs, les politiques maintenant et d'ailleurs le gouvernement euh, s'attaquent aux résidences secondaires, oui. hein, qui est un vrai sujet oui. euh, dans certaines villes, euh, dans votre région, bien sûr, beaucoup. Oui. Euh, et on sait aujourd'hui que ces, ré ces résidences secondaires sont de plus en plus occupées, deviennent presque ce qu'on appelle maintenant des résidences semi-principales. Oui, oui. Euh, Est-ce que vous observez aussi également, alors vous, de votre point de vue, de, 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 dans votre région, une région attractive, une région verte, une région où on peut se loger, on va dire, décemment et dignement, euh, aussi des personnes qui viennent plus souvent dans la résidence principale et même commencent à y travailler Oui. Et finalement partagent leur vie entre les deux. Est-ce que ça aussi est un phénomène, selon vous et
1: vos collègues notaires, qui va continuer à s'inscrire dans la durée Je pense que ce phénomène va continuer à s'installer. Euh, on a aujourd'hui... Euh L'habitude d'employer dans nos notes de conjoncture immobilière la, la notion de, de bi-résidence principale. Alors c'est un peu barbare comme terme, mais euh, oui, c'est pas vrai, plus barbare que, que de parler de résidence secondaire, parce que c'est vrai, vrai qu'on a tendance à qualifier de secondaire tout ce qui n'est pas une résidence principale. Nous, à oui, la limite, oui. un appartement qu'on loue, c'est une résidence secondaire, ça n'a pas de sens non plus. Mais l'idée est quand même assez claire. Euh, J'ai ma résidence principale dont je ne me suis pas. Euh, que, que je n'ai pas perdu, hein, que j'ai conservé mais euh, je vais avoir quelque chose qui n'est plus un, lieu, un simple lieu de villégiature, je vais effectivement avoir l'endroit où je vais passer 3 voire 4 jours si je me débrouille bien et, et, et donc c'est plus vraiment une résidence secondaire au sens euh, un peu caricatural du terme donc clair. ça on l'observe, maintenant attention, on parlait tout à l'heure d'exode urbain, euh, donc euh, je m'évertuais à vous dire qu'il n'y avait pas eu d'exode urbain, mais le phénomène que vous décrivez est un peu le corollaire de ça. C'est-à-dire qu'on s'adresse quand même en disant ça, en évoquant ce comportement, à une catégorie de la population qui a non seulement les moyens de conserver sa résidence principale en centre urbain, ce qui n'est déjà pas donné à tout le monde, mais en plus de pouvoir s'offrir une résidence numéro 2, on va l'appeler comme ça, euh, on ne s'adresse pas à la majorité de la population française. Donc on voit bien, en faisant ce petit exercice, qu'on est vraiment en train de parler d'un comportement qui, certes, est émergent, qui, certes, sera pérenne parce que bah, c'est tout simplement agréable de vivre comme ça, mm -hmm. mais qui, euh, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ne concerne pas la majorité de la population. Donc oui, oui, c'est ah, une oui. tendance marginale, malgré tout. Oui, oui, ça, ça,
0: je, vous avez absolument raison de, de, de le souligner. C'est pas... C'est une tendance, euh, il faut avoir un certain nombre de moyens pour pouvoir voilà, vivre voilà. de cette façon-là. que Déjà que les personnes ont du mal à se loger ou même de financer leur logement, Exactement. si on avait deux, là, ça serait Exactement. un peu compliqué. Euh, pour, nous, pour conclure cette interview, il y a deux choses que je voudrais voir avec vous. C'est justement, vous, vous, vous classez euh, les évolutions avec les EPCI, les, les établissements publics. Oui, euh, euh, d'opérations Voilà, d'opérations mmh. euh, euh, Intercommunale mmh. et les villes centres oui. avec des chiffres quand même... Euh, je vois, par exemple, sur la partie totale de PCI, plus 52 000, 540 ventes, en, en comparant année 2020-2021, oui. c'est bien ça. Oui. C'est plus 52 000, et c'est plus 19 000 pour la partie des villes centres mmh. sur euh, 2018-2019-2021. Oui. C'est est, est, est intéressant. Est-ce que vous avez le, le retour des élus locaux euh, de ces petites villes, de ces villes moyennes euh, on va dire qu'ils se frottent les mains, mais parce qu'on leur a enlevé la taxe d'habitation. Donc... Mais, mais bon, euh, parce que c'est des infrastructures quand même. Il faut penser euh, Absolument. Pense, des choses basiques l'école des enfants, les crèches. Euh, mmh. voilà. On avait des maires qui nous disaient Bon, c'est bien, j'accueille de plus en plus d'habitants, mais pour pouvoir accueillir des habitants, il faut que je pense aussi le collectif et les, et les infrastructures publiques. Est-ce que vous avez un retour là-dessus
1: Certains élus. Euh comme vous dites, se frottent les mains, je ne sais pas faut le dire comme ça, mais en tout cas se félicitent du fait que leur territoire devienne attractif ah à nouveau. Ah je ah pense ah que, ah oui, voilà, on ne peut pas ne pas s'en féliciter. L'objectif de la politique Action Cœur de Ville, c'est justement aussi de permettre le renforcement de ces infrastructures et de leur parvenir, de leur faire réussir cette transformation, de, 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 de reprojeter leur ville sur les années, sur les années à venir. Donc, ils sont satisfaits de ça, mais pas inquiets de l'évolution de leurs infrastructures. On est conseil de pas mal de collectivités. J'ai jamais entendu un maire me dire, oh là là, c'est un problème. Non, c'est pas un problème. C'est plutôt, plutôt, au contraire, une bonne chose. Mais, mais, il faut qu'on qu développe nos infrastructures pour être attractifs. Euh, on a employé euh, assez souvent... Euh, une, une, les notaires de France, l'expression de déconnexion connectée. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire oui. qu'on a envie de s'excentrer du centre urbain, ok, mais avec la fibre, hein, attention. Oui. Euh,
0: D'ailleurs, euh, oui. ça fait partie maintenant des critères... Euh, des... On avait déterminé à... les cinq premiers critères, Absolument. et je crois que la, la connectivité prenait même le pas sur la sécurité, vous voyez, pour, pour vous dire... C'est tout à fait point. vrai. Mm -hmm. euh, une petite minute pour conclure, mais je voudrais que vous nous parliez, justement, de ce qui est en préparation sur le baromètre de l'immobilier des villes moyennes de demain en 2022. Eh oui
1: tout est, tout est parti de, 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 du, du résultat très positif, très encourageant euh, de notre coopération avec les pouvoirs publics et notamment donc avec l'Agence nationale de cohésion des territoires avec le barème Action cœur de Ville. On mesure ici avec Action cœur de Ville les villes moyennes et donc en gros 234 euh, villes, 222 territoires. Et nous nous sommes dit qu'on pouvait faire encore mieux, on pouvait faire encore plus précis. Et on pouvait aller chercher des collectivités plus petites, ce qu'on a appelé les petites villes de demain. Donc euh, le, le, la mécanique est à peine née qu'elle a déjà... C'est quoi ça... une petite ville en taille pour vous bon, Une petite ville, ça va être une ville... 30 000 Là, habitants oh, Oui, voilà, on va être entre, entre, 15 30, entre 15 et 30, idéalement. Entre 15 et 30. Donc, vous voyez, on, on, va, on va tourner le microscope d'un cran et on va aller voir ce qui se passe encore plus près sur les, les collectivités un peu plus petites et, et effectivement procéder à la même analyse, donc analyse de volume, bien entendu, analyse de prix médian maison et prix mètre carré médian appartement et puis analyse de performance énergétique. C'est un point qu'on n'a pas souligné ensemble aujourd'hui, mais il faut bien voir que dans les trois critères qui nous permettent de dresser ce baromètre. Le paramètre de la performance énergétique est un paramètre majeur, et on va reconduire l'exercice sur les petites villes de demain. Donc, dans les dans les mois et les années à venir, l'étude que on vous a remise. Et c'est vrai que le
0: gros avantage que vous avez, vous les notaires et que, que, je, que je connais bien, puisque on a le plaisir avec vous, le Conseil supérieur du notariat, de faire le tour de France oui. euh, des clés de la ville en avoir les villes moyennes, justement, les villes moyennes, les grandes métropoles avec les notaires, c'est que vous disposez d'une donnée. Euh, J'allais dire entre guillemets raffiné, traité, euh, puisqu'effectivement une donnée n'a de sens que si elle est traitée correctement. Ça donne effectivement deux choses. Je pense que ça donne une très bonne photographie d'un actuel, voire même d'une analyse passée, mais aussi d'étayer les prospectives à venir, parce oui. qu'effectivement euh, vous avez euh, un soin tout particulier puisque vous êtes. Euh, de par vos fonctions, pour le dire aussi, mmh. aux premières loges de cette observation et je suis euh, ravi de découvrir que cet accord que vous avez avec euh, l'Agence Nationale de la cause du territoire porte euh, également euh, ses fruits. On peut y accéder de quelle façon à toutes ces études On peut aller sur le site internet Comment on fait pour ce découvrir les, les,
1: les études sont euh, consultables sur le site du Conseil supérieur du notariat et euh, autre point important, alors, on vous a transmis une cartographie qui est très très euh, générale, mais il faut savoir que les collectivités qui sont concernés par le baromètre Action Cœur de Ville, ont la possibilité de prendre directement la tâche du Conseil supérieur du notariat pour obtenir des études spécifiques de leur territoire. Donc il ne faut pas hésiter à le faire, puisque le des CSN l'a proposé. Absolument. Ouais, on leur offrira cette, ce service. Euh, voilà, on, est, on est très fiers de ce partenariat et on, on est ravis de pouvoir l'approfondir encore. Voilà,
0: vive les notaires,
1: merci <rire> en tout cas, euh, je constate avec beaucoup de
0: plaisir qu'effectivement les notaires, j'allais dire versus nouvelle génération, si voilà. je puis, si puis m'exprimer ainsi, ouais. sont très ancrés dans la cité, j'aime beaucoup cette idée de partenariat public-privé et, et oui. d'action citoyenne autour du logement de l'immobilier, parce que l'immobilier c'est pas uniquement un actif, c'est aussi un marqueur social qui permet à toutes et à tous de se loger dans de bonnes conditions et si possible bon. dignement, oui. donc euh, on devrait, j'allais dire, reconnaître votre profession d'intérêt national voire général. Peut-être là-dessus en tout cas une chose est sûre, c'est que euh, ces données-là nous sont précieuses. Un grand merci à vous Frédéric Violot. C'était un plaisir, plaisir de vous avoir euh, sur le plateau. Je rappelle que vous êtes notaire associé et notaire conseil en protection de l'environnement. Vous êtes basé à Caen donc on peut aussi vous solliciter si on veut faire quelques opérations dans votre ville <rire> magnifique j'ai un souvenir de l'hôtel de ville qui est absolument ouais, euh, réjouissant beau. dans un, un ancien couvent euh, requalifié en hôtel de ville magnifique et vous pouvez bien sûr aller sur le site du conseil supérieur du notariat et notaire de France qui vous apporte toutes les réponses on va se retrouver pour la suite de nos programmes ce podcast bien évidemment est euh, réécoutable sur toutes les plateformes d'écoute Frédéric Biolot, je vous souhaite un excellent congrès et on se retrouve bien sûr sur notre antenne. Le Salon des maires et des collectivités locales 2022, du 22 au 24 novembre à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec Ideal Group, SAMV, Valeur et Cité Verte Europe sur Radio IMO et Radio Territoria.